0: Vous êtes sur RTL.
1: Tous, bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble, c'est parti pour deux heures d'actu avec vous, avec Marion Calais à mes côtés. Bonsoir Marion. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Et à la
1: une, le grand oral d'Elisabeth Borne. 1h20 de discours de politique générale devant l'Assemblée cet après-midi.
3: La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se forgera texte après texte, projet après projet. C'est
2: en fonction de cela que les Français nous jugeront. La première ministre ferme, décidée à esquiver le vote de confiance. Mais
1: elle a appelé au compromis, elle a tendu la main aux oppositions, à dessiner un chemin, celui d'une majorité texte par texte. Pour
2: appliquer un programme et des annonces coûteuses, notamment la renationalisation d'EDF et une solution de financement qui n'est pas enterrée, la réforme des retraites.
1: Décryptage, analyse, réaction vive des adversaires à suivre dans votre journal.
2: Dans ce journal aussi, la vigilance des pompiers face au risque d'incendie. Risque particulièrement marqué, vous l'entendrez, dans les bouches du Rhône. Dans
1: un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger comment accompagner les enfants de djihadistes après le rapatriement massif de familles depuis la Syrie. 18h30, le club Jalabert avec Christian Olivier, Christophe Paco, Laurent Jalabert, toute la bande. Le Tour de France, le favori Pogacar a montré les muscles sur les pavés aujourd'hui. 19h15, on va refaire le monde. L'Assemblée et la question du masque dans les transports et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain.
3: Encore beaucoup de soleil, mais un peu plus de nuages au nord. A
2: tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Cellier, Marion Calais. RTL Tour de France 2022.
1: Des pavés et des chutes, comme prévu. Ce fut une cinquième étape agitée sur le Tour de France.
2: Avec à l'arrivée à Rambert un maillot jaune miraculé et l'un des favoris presque déjà hors-jeu. Bonsoir Christian Olivier.
0: Bonsoir à toutes et tous.
2: Cette étape a véritablement tenu toutes ses promesses. Hein.
0: Avec d'abord Simon Clark, l'Australien, 36 ans, d'un cheveu, vainqueur d'étape devant le néerlandais Vanden Horn, parmi les échappés du jour. Vanden Hart, toujours en jaune, et pourtant officieusement dépossédé du palto au moment de l'arrivée de l'américain Paul S., avant que le Belge, après une journée galère, chute et larguée, revienne comme une fusée. D'autres favoris, ou tête d'affiche au tapis, grand perdant, Primoz Roglic par exemple, qui accuse un retard ce soir de plus de deux minutes sur son compatriote slovène Pogacar, et qui souffre d'une épaule luxée, radiographie à venir. Autre perdant, Van Der Poel, Ben O'Connor, le champion de France, Sénéchal, tous distancés. Oh là là, besoin d'un aspro ce soir, d'un aspirine pour soigner les maux de tête. Un mini Paris-Roubaix, un maxi Chamboultou dans une tempête de sable et de poussière où le Laurence d'Arabie du Tour, Tadej Pogotchar émerge du lot à 19 secondes désormais du Belge Wund Van Hart, le miraculé, vous l'avez dit, du général. Le tour façon puzzle et émotion, on en redemande demain avec un crochet par la Belgique. Et
2: on en redemande pour tout à l'heure dans le Club Jalabert pour débriefer cette étape à partir de 18h30. A tout à l'heure, Christian. RTL
1: Soir. RTL Soir, 18 h minutes Et face à un hémicycle agité, Elisabeth Borne s'est donc présentée cet après-midi, je cite, en infatigable bâtisseuse de majorité de projets. Et
2: on va revenir sur cette déclaration de politique générale avec Marie Mollet à l'Assemblée pour RTL et avec Martial You, chef du service économie. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir. Avec vous le fond et la forme, méthode et discours. Alors on va d'abord écouter la première ministre déterminée face aux députés.
3: Le désordre et l'instabilité ne sont pas des options. Je veux qu'ensemble nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique. Le compromis ce n'est pas se compromettre, c'est ac accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Cela ne signifie nullement l'effacement de nos différences ou le renoncement à nos convictions. Les clivages existent et ils continueront à exister.
2: Ouverture, fermeté, on, on l'entend de la part de la première ministre Marie Mollet, Elisabeth Borne qui a euh, affirmé son style hein, cet après-midi à l'Assemblée. Oui exactement, une Elisabeth Borne
4: droite et imperturbable au pupitre qui fait mine d'ignorer royalement les huées des insoumis, les rires moqueurs des républicains et les bâillements sur les bancs du RN. Pas d'emphase ni d'effet de manche. Dans un discours où collée à ses feuilles, elle se pose en madame compromis et pousse la politesse jusqu'à citer les noms de tous les présidents de groupe. Engage de sa bonne foi, tous, sauf ceux de LFI et du Rassemblement National, une première ministre face à une assemblée à majorité hostile. Mais à la tribune, elle a juré qu'elle était taillée pour le job.
3: Je ne correspond peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir.
4: Elisabeth Borne qui veut s'inscrire dans la lignée des grandes femmes passées à la même tribune avant elle, Edith Cresson, Simone Veil. Mais avant cela, la route est longue. Elle a un projet de loi pouvoir d'achat à défendre dès la semaine prochaine et toujours pas de majorité pour le voter.
1: Merci Marie. Et parmi les messages envoyés aux oppositions, cette annonce, Martial You, la nationalisation d'EDF. Pourquoi et pourquoi maintenant
5: bah parce que prendre 100% d'EDF aujourd'hui c'est pouvoir contrôler parfaitement les prix quand on est confronté à une crise des matières premières comme en ce moment. L'enjeu industriel de demain aussi c'est gérer l'entretien des centrales vieillissantes, lancer de nouveaux projets nucléaires pour les 10 ans qui viennent gérer la production d'électricité alors qu'on va devoir augmenter notre fourniture avec la montée en puissance des voitures électriques c'est tout cela que l'on trouve en, en prenant 100% du capital et puis euh, c'est pas très cher EDF en ce moment. L'action elle vaut 9 euros à peine, L'État n'a que 16% du capital à racheter. Et d'ailleurs, l'annonce a été plutôt saluée hein, à la bourse 15% en plus pour le titre euh, dans la foulée de l'annonce.
2: Oui, sauf qu'il n'y a pas que la renationalisation d'EDF qui a été euh, annoncée ou, ou confirmée hein, cet après-midi. Il y a aussi l'augmentation des enseignants, l'extension du, du pass culture ou la suppression d'une nouvelle cotisation pour les entreprises. Tout ça, le global, ça va coûter cher quand même, Martial, non bah, euh,
5: Rien que le paquet pouvoir d'achat, on estime que c'est 25 milliards et, et la baisse des impôts des entreprises, 8 milliards
1: de moins dans les caisses. Voyez. Malgré tout, Elisabeth Borne, elle promet l'équilibre des finances publiques. Donc on, on se pose la question, elle fait comment Pour ça, Martial, il y a une rentrée d'argent qui est réaffirmée aujourd'hui. C'est la réforme des retraites. C'est ça, elle ose remettre le sujet de la réforme des retraites sur la table,
5: pas à prendre ou à laisser mais indispensable, c'est ce qu'elle a dit, autrement dit on va discuter mais à la fin on la fera euh, repousser l'âge de départ à 65 ans c'est environ 17 milliards d'excédents dans les prochaines années, on verra quelle compensation il faudra accorder oui. aussi à l'opposition, mais c'est la seule vraie économie qui a été annoncée cet après-midi pour le reste il faut compter sur le plein emploi et sur une croissance soutenue, oui. c'est pas garanti en ce moment.
1: Les analyses de Martial Liu et de Marie Mollet, merci beaucoup les amis
2: Alors désormais ce sont les représentants des oppositions hein, qui se succèdent face aux députés. Ni compromission, ni blocage stérile, dit le chef de file des députés LR, Olivier Marlex. Réaction plus frontale du côté des Insoumis, emmenés par Mathilde Panot.
4: Il faut le dire, l'exercice auquel nous nous prêtons ici est une mascarade. Nous parlerons chacun à la suite avant que vous ne rentriez tranquillement à Matignon. Dans ces circonstances, un vote de confiance s'imposait mais vous avez choisi la fuite. Votre stratégie, désormais, c'est sauf qui peut. Et vous êtes prêt à tout, jamais au compromis. Mais à toutes les compromissions.
2: L'insoumise Mathilde Panot, alors que l'ensemble des partis de la NUP a déposé avant le, la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne sa motion de censure. Non, le
1: vote de défiance attendu dans les prochains jours. Demain matin, Marine Le Pen, la patronne des députés Rassemblée nationale, qui a, elle, évoqué une situation hors de contrôle, sera l'invitée d'Alba Ventura. Rendez-vous 7h40 sur RTL. Petite pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et dans un instant, eh bien, on va prendre de la hauteur. Dans les Bouches du Rhône, jumelle à la main, aux côtés. Et des pompiers en alerte face au risque d'incendie à tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier.
5: Julien Célier,
1: RTL Soir. 18h10 minutes. La suite de votre journal dans RTL Soir avec des sols secs, archi secs, un vent qui se lève et des pompiers sur le pied de guerre dans les bouches du Rhône. Les soldats du feu d'ores et déjà prêts à réagir à la moindre étincelle.
2: Avec des moyens prépositionnés à travers tout le département et une surveillance renforcée au sein des 29 vigies, ces tours de guet qui maille le territoire. Vous avez pu d'ailleurs accéder à l'une d'elles pour RTL. Étienne hein, Baudu.
5: Oui, à celle du Grand Pueche, perché à 800 mètres d'altitude sur le massif de l'Étoile qui embrasse le paysage à 360 degrés. Marseille et Sarade, l'étang de Berre, Aix-en-Provence, les massifs de la Sainte-Victoire et de la Sainte-Baume, celui des Calanques et même au loin le Mont Ventoux. Béatrice et Vincent sont mariés et femmes et ce sont eux qui occupent cette vigie, qui y logent même. Ils sont tous les deux guetteurs feux de forêt. Ils sont les yeux des sapeurs-pompiers.
3: Il paraît que c'est la plus belle ville du département. Alors nous, en fait, on guette sur 20 km à la ronde à peu près.
2: En ce moment, oui, tous les jours, on voit au moins un départ de feu. Nous, on est en altitude et en fait, on est là pour détecter un départ de feu.
5: Nous, on est capable de dire ce que c'est qu qui brûle. La fumée, si c'est un feu d'herbe, de broussailles, de... De, de... de forêt, si c'est un feu de voiture, si des fois on a des c'est des grosses poussières qui sortent aussi. On est capable de dire la différence. Et l'heure est précieuse, car une fois un départ de feu localisé, le centre opérationnel va pouvoir adapter les moyens à mettre en œuvre. Aujourd'hui, pour l'instant, un seul départ de feu à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 3000 mètres carrés seulement brûlé et 60 sapeurs-pompiers immédiatement envoyés sur place pour tuer dans le flincendie.
2: Le reportage d'Étienne Baudu pour RTL, les Bouches-du-Rhône où 23 des 25 massifs forestiers sont euh, tout simplement fermés aux, euh, aux visiteurs. Hein.
1: À Strasbourg, une étape décisive et polémique franchie. Une victoire pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le nucléaire a été reconnu comme énergie durable verte par les mmh. députés européens. Ce qui
2: permettra au secteur d'être plus facilement euh, financé. Et c'est la fin, hein, Bénédicte Tassar, d'une longue... Longue bataille menée par Paris. Ah oui, la France première puissance atomique du continent veut lancer le chantier du nouveau nucléaire. C'est dit par Emmanuel Macron, c'est dit aussi par la Première Ministre.
3: La transition énergétique passe par le nucléaire, vient d'affirmer Elisabeth Borne. Le
2: nucléaire et le gaz n'émettent pas de CO2. Ce sont deux énergies qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif zéro carbone en 2050. Ils peuvent donc bénéficier
3: de l'argent des investisseurs publics et privés sans aucune retenue. Paris a dit oui, Berlin a dit oui comme les eurodéputés aujourd'hui tout ça aux grandes dames des opposants qui
2: dénoncent le détournement de milliards d'euros qui seraient bien plus utiles pour construire des éoliennes ou des panneaux solaires une action en justice est envisagée comme dernier recours. Explication signée Bénédicte Tassar pour RTL au Royaume-Uni, crise ouverte hein, désormais au sein du gouvernement, une trentaine de membres du gouvernement ont quitté leur poste ces dernières 48 heures et, et ce soir une délégation de ministres à l'annonce elle va demander à Boris Johnson de quitter ses fonctions, lui qui avait exclu un peu plus tôt d'organiser des élections anticipées. Enfin, après une nouvelle journée de grève à la SNCF, la direction de la compagnie ferroviaire consent à des augmentations jusqu'à 3,7% pour les petits salaires, mais pour les syndicats, le compte n'y est pas. Face à l'inflation, Eric Meyer est délégué syndicat Sudrail.
0: Nous, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la direction SNCF elle enterrine pour 2022 déjà une baisse de pouvoir d'achat des cheminots, en nous proposant que 3,1% d'augmentation générale médiane des salaires, elle ne rattrape même pas l'inflation et on parle pas du passif des années précédentes. On a décidé, vu qu'on est aujourd'hui sur une journée de mobilisation forte, de pouvoir consulter nos structures, nos adhérents et les cheminots pour voir les suites qu'ils veulent y donner. Mais dans tous les cas que ce soit cet été ou à la rentrée la direction SNCF, il faut qu'elle s'attende à devoir revenir autour de la table surtout si l'inflation continue à augmenter.
2: Voilà, et en creux la mobilisation euh. qui n'est donc sans doute pas terminée Eric Meyer, délégué Sudrail, joint pour RTL par Gilles Rousset-Fabier
1: Menace sur l'été. Merci beaucoup Marion à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy
2: Alors il y aura un peu plus
3: de nuages demain matin, c'est vrai, entre le Nord-Bretagne L'île de France, l'Alsace, pareil sur le Pays Basque. On a des entrées maritimes, ce qui fait qu'il y a un peu de grisaille, mais ça va très vite se dégager. Partout ailleurs, il fera très beau. Et puis dans l'après-midi, les nuages vont se disloquer. Du coup, on va retrouver un ciel variable entre nuages et éclairci, Mais l'impression restera agréable entre le Nord-Bretagne et une bonne partie du Nord-Est du pays. Et partout ailleurs, plein soleil. Attention parce qu'il y aura encore du vent demain, notamment vers le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Donc prudence, attention au risque d'incendie et les températures elles seront quasi stationnaires par rapport à aujourd'hui. Les maximales de 20 à 23 près de la Manche, de 25 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 35 près de la Méditerranée. Merci Peggy. La brigade RTL
4: Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Comment accueillir les enfants de djihadistes Pour la première fois, la France a rapatrié massivement 35 mineurs, 16 femmes depuis la Syrie, des familles jusqu'ici détenues sur place. Mais comment suivre ces enfants Peuvent-ils retrouver une vie normale Ont-ils été embrigadés On va poser trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Un enfant qui rentre de Syrie. Qui s'en occupe et comment
4: Alors l'enfant est pris en charge dès le tarmac, examen médical et psychologique immédiat. Puis il va suivre un protocole qui est bien rodé désormais. Ces enfants sont très entourés, magistrats, éducateurs, psychologues, aides sociales à l'enfance pendant des années. Au tout début, quoi qu'il arrive, ils sont placés en famille d'accueil. Puis, ils peuvent aller vivre chez quelqu'un de leur famille, une tante, une grand-mère, quand il y en a. Mais si, et seulement si, la justice a jugé que c'était souhaitable, après une très longue enquête de moins six mois.
1: Ces enfants, certains sont déjà rentrés euh, ces dernières années. Comment vont-ils aujourd'hui
4: Eh bien, c'était l'une des grandes inquiétudes quand les premiers enfants sont rentrés. Vous vous en souvenez peut-être de la phrase de l'ancien procureur François Molins, qui redoutait que ces mineurs soient des bombes à retardement. Alors aujourd'hui, on a quand même du le recul Et pour avoir interrogé un certain nombre d'acteurs, ces enfants vont bien. Josine Bitton est avocate, elle accompagne un grand nombre d'entre eux depuis plusieurs années.
2: On s'est aperçu que c'était des enfants comme tous les autres, qui apprenaient à jouer, qui allaient à la maternelle, puis à l'école, qui ressemblaient à tous les enfants du monde. Des enfants d'ailleurs qui sont même très souvent très bons à l'école d'ailleurs,
4: pour ceux que j'ai en tout cas, qui ne sont pas du tout des, a priori des bons bartardements, retardement, non
1: mais on imagine que les mois passés en zone de guerre, sous Daesh, ils laissent des traces.
4: Bien sûr, au tout début, certains fouillent les placards pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes, d'autres se privent de nourriture. Certains verbalisent tout d'un coup des souvenirs d'exaction. Or, plus l'exposition au traumatisme dure, plus ce traumatisme sera grave. Tous les professionnels sont donc d'accord sur une chose, il faut rapatrier ces enfants dès que possible pour qu'ils puissent grandir un jour sans cette étiquette de terroriste sur le
1: dos. Les explications de Cindy Hubert pour la brigade RTL. Merci beaucoup Cindy. Petite pause et puis on va revenir sur le grand oral d'Elisabeth Borne. Vu par l'un de ses députés, l'un de ses soutiens, Sacha Oulier, le président de la commission des lois à l'Assemblée, sa première ministre a appelé les oppositions au consensus, au compromis. A-t-elle convaincu Et bien on va lui demander. RTL Soir,
0: avec Julien Cellier.